0: Dans le rendez-vous jeu aujourd'hui, on va parler jeux mobiles. Et oui, le moment est arrivé, les jeux mobiles sont là. Et ivre j'ai lancé des jeux de MOBA sur mon téléphone. On y va tout de suite J'ai dit, j'ai, j'ai bégayé parce que j'ai lancé le, le générique du rendez-vous tech. Ça a fait plus, Mais bon, c'est, on revient hein, sur le live sur Twitch à midi le jeudi. Après une maladie euh, extrêmement compliquée à gérer. Euh, pour moi, parce que c'était pas moi qui était malade, mais mes enfants et ma femme. Je peux vous dire que ce virus, je ne sais pas ce que c'est, c'est pas le Covid, on a fait le test. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'était pas rigolo. Il y avait des trucs qui sortaient de partout. Euh, bon, j'étais absent pendant une petite semaine du live, mais j'ai quand même fait les épisodes heureusement. Et aujourd'hui, on a un rendez-vous jeu vraiment intéressant parce que euh, on explore de nouveaux territoires, de nouveaux univers, des petites choses qu'on va vous faire découvrir comme les jeux mobiles et les MOBA. Oui, je sais, c'est des choses qui n'ont pas beaucoup de, euh, de, de visibilité dans l'univers des jeux vidéo. Hein. C'est des petits secrets, mais vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes. Et je suis extrêmement heureux de pouvoir en parler aujourd'hui avec Julie, Julie Jornio, qui nous rejoint euh, de Riot. Comment ça va, Julie
1: bah Ça va super, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Je suis très heureux de t'avoir. Euh, c'est marrant parce que, on a on a quand est-ce qu'on s'est contacté pour que tu sois dans l'émission c'était genre en mi-novembre ou début novembre C'est avant euh, la sortie d'Arcane. Ouais, genre quelques quelques semaines avant la sortie d'Arcane et euh... Et je te dis, ah, tu, tu veux passer dans l'émission, ça fait un moment, et tu me dis, ah, écoute, là, je suis super occupé, il euh, y a Arkane qui sort, et, et je te réponds, ah ouais, ok, d'accord, bon, Arkane, ah oui, il y a ce truc-là, euh, pff, un machin sur un jeu que je connais pas, qui va sortir sur Netflix, ok, ok, bon, on se verra après, quoi, prenons, genre, le 2, le 2 euh, décembre, ça sera très bien, ok. Et entre-temps, je suis tombé amoureux d'Arkane, mais... Enfin, j'en parle dans tout, tout, toutes mes émissions, les gens en ont marre, je suis sûr. Mais du coup, ça tombe super bien parce que tu es, tu es là et je suis en mode fanboy. Oh, quelqu'un qui a touché un petit peu de près ou de loin à Arkane, quelqu'un de chez Riot. Est-ce que je peux avoir ton autographe, Julie, s'il te plaît C'est euh, Vraiment, c'était inattendu. Et ça a une conséquence sur ce dont on va parler aujourd'hui parce que bah l'impensable est arrivé. J'ai joué à League of Legends alors à Wild Rift, mais quand même. Euh, l'effet d'Arcade était inattendu. Hein. J'imagine que pour vous, c'était... Je suis sûr que vous, vous saviez que vous aviez quelque chose de cool, mais j'imagine ouais. que ça a été la... un petit peu surprenant quand même, le consensus.
1: Bah, en fait, on savait que la série était bien parce qu'on l'avait vue. Donc euh, on savait, mais on l'avait vue, on adorait. On se dit, mais est-ce qu'on est vraiment euh, objectif Parce que bah, forcément, euh, on a un certain biais. Mais, euh, mais on reconnaissait très bien la qualité de l'animation qui avait été faite par Fortiche, du coup, euh, studio français d'ailleurs. Et, euh, et on connaissait l'attente de nos joueurs aussi. Donc dans notre communauté, on savait que ça allait bien marcher, mais on fait s'attendait peut-être pas à un succès qui allait même au-delà, en fait.
0: Ouais. C'est, c'est marrant parce que on en parle. Alors, pour ceux, on va pas trop en parler ici. On a fait un épisode de Super Laser Punch, un autre podcast que je fais avec euh, mon ami Johan. On en a parlé pendant 50 minutes d'Arkane. Donc, on vous en a vraiment détaillé euh, tous les secrets de notre amour et on est, moi, je dis dans euh, cette, euh, ce podcast et je le dis partout à qui veut bien l'entendre, c'est, je crois, la meilleure série animée de l'histoire, mais de toutes les séries animées du monde. Euh, C'est un chef-d'œuvre complet, ça me fait un effet que très peu de choses, genre la dernière fois que j'étais aussi retourné par une production euh, cinémato-télévisuelle, c'était il y a des années, euh, peut-être pour Fury Road, comme je le disais, et Vraiment, je m'y attendais pas parce que je joue jamais à League of Legends, enfin même j'irai plus loin. Euh, j'ai toujours été honnête sur ce point euh, euh, avec les, les auditeurs. J'aime pas League of Legends. Enfin, je suis, j'ai joué deux fois en 2015 et euh, j'ai fermé le truc genre non, 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 ce n'est pas pour moi. Et, euh, et Arkane m'a retourné complètement et, et depuis, on a... un un Fred dans le Discord c'est assez drôle, on a un Fred euh, j'ai, j'ai vu Arkane et maintenant j'adore les MOBA et il est hyper actif et il y a plein de gens qui discutent alors attends, Wild Rift tu peux faire comme ça, il y a tel rôle, tel rôle, tel perso tu prends ses runes et tout, c'est, c'est hyper marrant et du coup ça doit être vraiment un coup, alors ça évidemment on le saura pas mais c'est un coup euh, incroyable pour Riot, parce qu'il y a une quantité de, de joueurs qui ne s'intéressaient pas, qui pensaient que League of Legends et l'univers de League n'étaient pas pour eux, mais avec Arkane, ils sont rentrés dans l'univers, et la qualité de la série, qui est exceptionnelle, les a aspirés, et du coup ils s'intéressent maintenant à plein de trucs autour de l'univers de League, dont euh, <rire> le jeu, et c'est, c'est marrant. On va, on va en parler dans, dans mmh. une seconde. Euh, je veux juste dire euh, euh, quelques petits trucs avant donc si vous êtes curieux d'arcade, allez écouter Super Laser Punch euh, on parle de Hawkeye parce que c'est généralement un, un podcast où on parle de trucs Marvel mais on fait ce qu'on veut c'est notre émission on a parlé de de Arkane aussi et on a parlé 50 minutes il y a une bonne partie sans spoiler et une grosse partie avec spoiler euh, Super Laser Punch sur votre app de podcast elle est déjà disponible euh, L'autre chose que je voulais dire, c'est évidemment remercier les Patriotes, Mathieu Wessé, Jean Cavalier, Nicolas Ecker, Speyer, Julien Vinel, François P24, Rodrigue, Benjamin Yob, Ferd et Jim Profit. Et évidemment, les producteurs qu'on aime d'amour, Claude Girel, Stéphane Grégory Sata et Steph Sinalco. Et c'est un moment un peu particulier pour les remerciements parce qu'on est arrivé au bout en quoi, 5 ans, 6 ans, on est arrivé au bout des euh, noms des personnes qui soutiennent l'émission. Donc, si vous allez soutenir, là, d'ici la semaine prochaine, votre nom sera directement dans l'épisode suivant. Donc, euh, c'est notable parce que jusqu'à maintenant, il fallait attendre un certain temps avant de euh, d'avoir son nom mentionné dans l'émission. Maintenant, ça sera en direct, en live, en plus du fait qu'il soit affiché en bas dans les, dans les vidéos sur Twitch et sur les replays YouTube. Euh, vous avez le nom qui scrolle et et euh, mon amour et euh, mon adoration pour votre soutien. Euh, vous savez que c'est sur patreoncom c'est la des jeux pour soutenir l'émission. Et je remercie ceux qui, qui le font évidemment et qui, certains qui sont des auditeurs de longue date qui s'y collent. On en reparlera dans une toute petite seconde. Et pour l'after show, on va voir si on va faire un after show tout à l'heure. C'est encore un petit peu compliqué à la maison, mais, mais on va voir. Euh, et donc. On parlait de MOBA euh, et quand on discutait juste avant de de se lancer, euh, Julie, tu me disais, ouais, il y a des gens qui sont... euh qui ont été intéressés par Arkane et qui se lancent sur LOL euh, sur League of Legends et qui sont peut-être un petit peu décontenancés parce que c'est vrai qu'il y a, il y a une certaine complexité dans le jeu et que du coup, comme moi, euh, trouve un, un certain confort dans Wild Rift plutôt, qui est dispo depuis depuis quelques mois. Euh, c'est un mouvement, je sais pas si vous avez déjà des retours de ce type, mais vous avez déjà vu un, un effet de la série sur, euh, sur le, le public des joueurs en général ou, ou pas encore
1: Là, c'est encore un petit peu tôt pour dire, donc c'est surtout on suppose que... Parce qu'on on voit aussi, on voit les gens parler, on voit les gens dire qu'ils oui. ont lancé League, donc on, on, c'est un peu tôt encore pour voir au niveau des chiffres. Mais, euh, mais clairement, on pense qu'il y a une tendance. Et, et c'est vrai que les, les gens ont plus souvent tendance à lancer League, parce que bah, c'est League of Legends Series, et League est plus connu que Wild Rift. Mais en fait, quand ils arrivent sur League, et que d'un coup, il euh, y a euh, presque 160 champions, qu'il n'y a pas ouais. forcément... Un qui est hyper bien poussé, que des gens qui sont là ils jouent depuis 10 ans et qui ne sont pas forcément hyper tolérants avec les nouveaux. C'est parfois un petit peu compliqué de se lancer sur league euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que Wild Rift, c'est une bonne alternative parce que le jeu est récent. Il y a beaucoup moins de champions. Le tutoriel est super bien fait. C'est quand ouais, même vraiment. beaucoup plus accessible Les parties sont plus courtes. Donc, c'est, c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour commencer les jeux Riot. Donc, c'est... ça... Euh, Mieux que les gens
0: aillent sur White Rift plutôt que sur LOL. <rire> plutôt que sur LOL. Euh, et et <rire> c'est vrai que moi, c'est exactement le parcours que, que j'ai eu. Je suis pas... Alors, je plaisante souvent euh, en disant que euh, je suis pas du tout MOBA. Et c'est assez vrai. Mais en même temps, il y a une petite exception. C'est euh, Heroes of the Storm de Blizzard auquel sur lequel j'ai passé. Alors, c'est pas des centaines d'heures comme euh, sur certains jeux, mais c'est quelques dizaines d'heures quand même. Euh, et du coup, ça m'a peut-être un petit peu... Euh, a pris les bases des MOBA et donc en lançant Wild Rift ou d'ailleurs Pokémon Unite dont je vais parler aussi euh, bah j'étais un petit peu moins perdu que j'aurais pu l'être par le passé je suis sûr que chez les auditeurs ici il y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu trop intimidés par League of Legends mais qui sont amusés sur Heroes of the Storm qui maintenant ils jouent peut-être un petit peu moins parce qu'il est en mode maintenance il est, il est moins activement développé et qui pourrait retrouver un certain plaisir euh, dans Wild Rift ou dans Pokémon Unite. Et ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est que ces jeux sont euh, des jeux mobiles qui sont d'une qualité telle qu'on a assez de... Enfin, traditionnellement, ce qu'on dit des jeux mobiles, c'est que c'est un petit peu les jeux pour, euh, euh, qui sont... Pas aussi, au-delà du fait que c'est un, diffé- un type de public différent, qui ne sont pas aussi bons ou aussi faciles à, à, à contrôler ou pas aussi satisfaisants que des jeux consoles ou PC. Et là, on a toute une génération euh, de jeux qui commencent à arriver depuis, euh, je dirais, un ou deux ans, en tout cas, auxquels je, je, qui ont une visibilité chez moi, euh, qui sont vraiment... On a trouvé la formule, quoi. Euh, on en parlait... Moi, j'en parlais avec Diablo Immortal, dont j'ai fait la bêta il y a quelques... Ça fait presque un an, je crois. Et, et je disais, il y a un truc. Diablo Immortal, c'est vraiment un truc fun à la Diablo sur votre mobile et ça fonctionne. Et la manette, enfin les contrôles mobiles sont vraiment très corrects. Et c'est un petit peu la même chose sur Wild Rift et Pokémon Unite. On a un type de contrôle qui est classique aujourd'hui pour les téléphones mobiles. La manette virtuelle sur la euh, gauche et les boutons d'action sur la droite. Et ça fonctionne super bien, quoi. C'est peut-être pas aussi agréable qu'une, qu'un clavier-souris et qu'une, euh, et, ou qu'une manette de console, mais les mobiles, en général, j'ai l'impression, ont atteint un niveau de performance et de maîtrise du côté des développeurs qui fait qu'on peut faire des jeux qui sont dans la conversation des, des joueurs traditionnels euh, console PC. Je me demande si toi c'est un truc que tu tu suis un petit peu les, les jeux mobiles en dehors de de Wild Rift et de ce que vous faites chez Riot ou c'est pas un écosystème que tu suis beaucoup.
1: Bah, je, je suis dans le cadre de mon travail forcément <rire> vu que comme je travaille sur Wild Rift je suis obligée de tenir compte ce genre de choses. J'ai joué à Pokémon Unite d'habitude enfin le, déjà et puis tu parlais de Heroes of the Storm je joué beaucoup aussi. Ouais. Euh, bon, hors mobile mais, euh, voilà, mais moi de base je suis pas très jeu mobile pour être tout à fait honnête euh, je, j'ai du mal à accrocher Pokémon Unite j'ai beaucoup beaucoup joué à sa ci et, euh, et j'ai complètement décroché parce que j'arrive pas euh, j'arrive pas à me dire je vais jouer sur mobile en fait donc il y a Wild Rift auquel j'y joue et, euh, et sinon je me tiens juste au, au courant en fait et c'est clair qu'au niveau des, de comment on joue de la maniabilité des jeux c'est, c'est euh, assez impressionnant mais d'ailleurs il y a, y a pas de jeux comme ça, Brawl Stars, etc., ils sont très faciles à prendre en main. Et, euh, et c'est cool, parce qu'on se souvient, avant, les jeux mobiles, c'était pas hyper fluide, quoi.
0: Ouais, j'ai l'impression que ces jeux-là, euh, et peut-être en particulier le travail euh, de, de Supercell, qui fait des jeux vraiment mobiles natives, euh, mais avec une grande profondeur, euh, ils ont défriché les contrôles. Et évidemment, les contrôles, c'est hyper important pour euh, ces jeux-là et les jeux un petit peu plus exigeants, peut-être. Et ils ont un petit peu défriché les contrôles euh, qui ont ensuite été améliorés par d'autres euh, sociétés d'autres types de jeux. Il y a plein de MOBA sur mobile, MOBA qui sont très populaires en Asie et en Chine. On parle parfois de Honor of, of Kings et ce genre de trucs. Je ne sais pas comment ils se contrôlent, mais j'imagine que c'est comparable. Et donc, ces jeux ont défriché les contrôles. Et aujourd'hui, on arrive à des adaptations de jeux qui, encore une fois, plaisent aux joueurs traditionnels, qui sont... Alors, euh, Julie est peut-être un petit peu moins euh, fan, mais moi, euh, je prends un jeu mobile de ce type-là quand je suis dans mon lit avant de m'endormir ou dans le canapé et que j'ai pas trop le temps de, faire, de lancer une partie ou de faire un truc vraiment, entre guillemets, euh, sérieux sur mon PC ou ma console, et ben je sors mon téléphone, c'est toujours disponible et c'est 10 minutes, 15 minutes de jeu qui me, m'amène en fait le même plaisir que j'ai quand je suis sur PC ou console, là où les autres jeux mobiles que euh, j'avais testés, que, auxquels je m'étais intéressé jusqu'à maintenant, depuis 10 ans ou 12 ans que euh, les jeux mobiles sont quelque chose de sérieux, bah c'était pas le même plaisir. On, est, on était sur des trucs beaucoup plus, euh, 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 comment dire, comme je les définis parfois, c'est des time wasters, des petits euh, jeux auxquels on joue quand on a du temps à perdre, euh, les, euh, je vais remonter un peu loin, mais les Angry Birds, les Fruit Ninja, euh, ce genre de trucs, et, et les Endless Runner, enfin tous ces trucs-là, alors que des trucs comme Pokémon Unite, Wild Rift, euh, ou bah, Diablo Immortal, sur lequel j'ai passé un petit peu de temps pendant la bêta, euh, et ben c'est des jeux qui sont du plaisir vidéoludique qui est très comparable à euh, mon plaisir que j'éprouve sur console ou sur PC. Et donc, il y a vraiment une maturité de l'ensemble de ces trucs qui, se, qui convergent euh, pour créer un, un, une expérience qui est, à mon sens, alors qui ne va pas remplacer ce qu'on fait euh, traditionnellement sur PC ou console, mais qui vient s'ajouter à ce qu'on peut avoir comme corde à notre arc, en fait. Euh, et, et j'ai l'impression que beaucoup de gens euh, ont l'image des jeux mobiles d'il y a encore quelques années mais, mais de plus en plus se rendre compte à quel point un truc comme Wild Rift, bah c'est du il y a plein de gens sur le Discord je pense à Jules notamment mais il y en a d'autres qui m'ont dit mais vas-y essaye Wild Rift, tu vas voir c'est super sympa super... c'est super cool etc bref okay. pardon tu, tu disais <rire> euh... Je, je, on va parler de plein de choses de jeux mobiles, mais je voudrais quand même parler p- plus précisément de Wild Rift et de Pokémon Unite, parce que j'ai passé, euh, bah justement, entre les éternuements, les vomis et autres miasmes, euh, j'ai passé beaucoup de temps sur Wild Rift parce que je pouvais, et sur Pokémon Unite, parce que je pouvais y jouer pendant euh, 15 minutes et, euh, et, et, et en sortant mon téléphone. Euh, pour ceux qui ne sont pas des joueurs de mobile qui sont intimidés par des trucs comme Dota ou euh, LOL je dirais que en, en, en type de complexité en fait Wild Rift se situe peut-être un petit peu plus complexe que, que Heroes of the Storm mais la première expérience est quand même très, euh, très 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 bien faite et comme tu le disais le tutoriel est super euh, efficace c'est-à-dire qu'on va faire, euh, je ne sais pas, 10 minutes, 20 minutes de tutoriel et on sait vraiment comment jouer la, la base du truc. Et bien sûr, euh, quand on arrive à un niveau euh, un petit peu plus élevé, ça devient peut-être problématique de connaître toutes les complexités du jeu. Mais au début, si on a touché un tout petit peu à un autre MOBA, à Heroes of the Storm, encore une fois, on est complètement dans des pantoufles. Et euh, on peut se lancer avec un héros et avoir cette expérience de manière euh, satisfaisante sur Wild Rift, et en plus, euh, l'expérience est, comment dire, euh, c'est un jeu free-to-play, comme on peut en avoir sur console ou PC, mais qui va pas euh, être plus envahissant dans ses aspects free-to-play, contrairement à Pokémon Unite, qui lui est un petit peu euh, avec 12 000... Euh, 12 000 monnaies différentes, on va pas comprendre ce que, laquelle fait quoi, etc. Alors, il y en a quand même dans Wild Rift, hein, mais c'est un petit peu plus clair, c'est un petit peu plus compréhensible. Et en plus, le niveau de réalisation de Wild Rift est impressionnant. C'est-à-dire que on a des animations de folie, chaque héros, quand on passe d'un héros à l'autre, il a sa petite animation badass qui euh, va venir euh, nous, nous impressionner, <rire> nous exploser les yeux sur l'écran. Euh, on a les euh, différentes animations de transition qui sont super sympas. Il y a, il y a ces fleuriches, comme on dit en anglais, qui ont euh, été peut-être euh, introduits par un truc comme Hearthstone, j'ai beaucoup de références de Blizzard, mais qui vraiment rend chaque interaction euh, agréable, et du coup Wild Rift est un vrai euh, plaisir vidéoludique du, 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 dès qu'on se lance dedans quoi, je trouve que c'est une vraie réussite et je comprends pas pourquoi j'ai mis tellement de temps à, m'en, à m'y intéresser euh, il est sur mon téléphone depuis un moment si je suis honnête justement parce qu'on m'y a, on, on a poussé sur le Discord, mais euh, je, je m'y suis intéressé à cause d'Arkane et donc c'est, c'est <rire> un bon deal pour, pour Riot. Euh, je parle beaucoup, excuse-moi, mais euh, j- tu, sur Wild Rift, il y avait vraiment l'intention, j'imagine, t'es pas de l'équipe de développement, mais il y a vraiment l'intention de porter l'expérience League of Legends aussi proche que possible de, sur, sur mobile. Quoi. C'est cette, euh, ce type de philosophie, j'ai l'impression. En fait, ce
1: qu'on dit souvent en interne, c'est que euh, c'est comme League, mais c'est pas comme ligue aussi. En fait, c'est... on n'a pas voulu juste faire un portage de League euh, sur mobile, on a vraiment voulu développer un jeu à part entière qui était vraiment optimisé et pensé pour mobile. Euh, donc, en fait, Wild Rift, c'est League mais en même temps, pas vraiment. Quoi. <rire> donc, c'est, c'est ce qu'on dit souvent. Et le jeu aussi, euh, moi, je le trouve, enfin, euh, tu parlais justement de, des animations, etc. Il est très beau, il est même plus beau que sur ligue, si que ligue, si on compare. Ah oui. Enfin, si tu regardes les, les champions de League versus les champions de Wild Rift, les modèles 3D Wild Rift sont beaucoup plus jolis. Euh, le client est beaucoup plus joli. Enfin, c'est,
0: ouais, c'est un... ça m'a marqué. Hein. C'est, euh, c'est c'est un niveau de polish, de finition qui est impressionnant.
1: C'est pas le même moteur euh, du tout. Mmh. <rire> et, euh, mais du coup, oui, non, Wild Rift et euh, et moi aussi. je, enfin, je suis d'accord avec toi. C'est un type jeu. Mais en même temps je suis pas très objective. <rire> <rire> Euh, le jeu est bien, il est hyper accessible et c'est vraiment le, comme tu as dit, c'est le easy to learn et hard to master en fait. C'est facile à prendre en main, mais dès que tu commences à monter en niveau, va vraiment falloir commencer à s'intéresser à la méta, à ouais. comment se déplacer sur la carte, à comment réu- réussir à aller plus loin, sinon tu resteras dans le silver gold et tu pas à monter plus haut. Donc c'est, euh, c'est ça qui est, que j'aime beaucoup aussi dans ce type de jeu, c'est que c'est très accessible, mais en même temps, il faut quand même y mettre un peu du sien pour pouvoir réussir à, à monter dans les classements.
0: C'est un peu euh, ce que j'ai constaté euh, assez rapidement. Mais moi, à ce stade, je suis dans cette phase un petit peu euh, cool, tranquille, où bah, je joue un petit peu, j'essaye de faire du mieux que je peux. Et mine de rien, c'est pour ça que je parle de, de mon passif de, de, du MOBA facile euh, euh, Heroes of the Storm, parce que ça m'a suffi largement à pas trop mal me démerder sur la base. Et à la limite, moi, si je n'ai même pas lancé de partie compétitive, tu vois, je suis juste en... en mmh. En, en quick play, euh, et ça me va très bien pour le moment. Peut-être qu'au bout d'un moment, je vais me dire « Ah, il faut que je sois à fond, euh, que je, je, je monte mon niveau, mais j'ai pas trop le temps. » Et du coup, en quick play, je prends du plaisir comme ça, sans avoir besoin d'aller très très loin dans euh, ce que tu décris, qui est complètement une des, des forces de, de League, qui, qui s'intéresse aux, art- aux gamers hardcore. Et absolument sans euh, excuses, je veux dire, il euh, d- y a beaucoup de jeux euh, qui essayent de plaire à tout le monde. League, bah, il plaisent à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, mais en se concentrant sur les joueurs hyper exigeants. Et c'est vrai qu'on sent dans Wild Rift, il y a le, le store, euh, donc il faut acheter, je veux dire, en jeu, il faut acheter ses objets. Il y a les runes, il y a les sorts, il y a plein de petits trucs à, à explorer euh, pour optimiser ses persos, et puis au-delà de ça, euh, toute la complexité du jeu euh, de base euh, est complètement présente. Il faut gérer ses vagues, il y a les, euh, les mobs dans la, dans la jungle qui, qui pop et qu'il faut tuer au bon moment, enfin il y a tout, il y a... Mais le tutoriel va jusqu'à t'expliquer très spécifiquement les différents rôles, et au bout de quelques minutes je comprends vraiment moi alors que ça fait enfin, comme je dis souvent j'ai jamais touché à Ligue en quoi 12 ans ça fait 12 ans qu'il existe maintenant je sais ce que c'est que euh, la, la, la lane solo le, le, la lane mid le jungler la duo euh, le support euh, le ADC enfin tous ces trucs que j'avais jamais même dont j'avais jamais entendu parler et en m'y intéressant un tout petit peu maintenant je, je comprends Donc, et
1: puis il y a plein de types de joueurs aussi comme tu dis toi tu joues pas forcément compétitif il y en a qui jouent seulement en arame aussi qui est le mode où il n'y a qu'une seule lane, et en fait c'est juste des, des teamfights, en fait tu lances ta sur les autres. C'est ça. Et, euh, et, c'est, et c'est ok en fait, c'est pas obligé d'être un joueur compétitif pour jouer à Wild Rift ou même pour jouer à Ligue
0: euh, Ouais, alors Ligue effectivement je sais pas, mais c'est sûr que sur Wild Rift, tu as le mode arabe, le mode euh, PVP normal, il y a aussi euh, en jeu contre les bots, si c'est ça qu'on veut faire, et puis pour s'entraîner, euh, et puis il y a le mode... Euh, y a le mode euh, Comment dire Classé, partie classée euh mais donc ça fonctionne vraiment et j'encourage les gens qui ont été euh, intrigués par euh, euh, Arcane et qui s'intéressent à l'univers de, de Ligue maintenant à peut-être y mettre les pieds. Il y a d'autres options aussi. On va en parler euh, un petit peu plus tard. Euh, mais il y a d'autres options aussi pour euh, s'intéresser aux univers de, de Ligue. Je vous dis euh, Arcane m'a transformé. Hein, c'est vraiment euh, Patrick. Euh, le Patrick d'avant euh, ne reconnaîtrait pas le Patrick d'aujourd'hui. Euh, mais bon. Je voudrais aussi quand même dire un petit mot sur euh, Pokémon Unite. Je voudrais dire un petit mot sur Pokémon Unite qui est vraiment un jeu intéressant. Il est disponible sur mobile et sur euh, Switch. Et, et étonnamment, euh, Pokémon Unite n'a pas la, la, le contrôle à la manette sur mobile, ce qui est un petit peu surprenant. Wild Rift n'en a pas non plus. Et d'ailleurs, alors on n'a plus de nouvelles depuis très longtemps, euh, mais à l'annonce de Wild Rift, il avait été annoncé qu'il arriverait sur console aussi. Et donc on n'a pas de date, hein, je ne me, me trompe pas Julie, il n'y a pas de date, il n'y a pas eu de nouvelles annonces, mais, mais il est toujours prévu
1: c'est ça. Euh, on a bien prévu de l'internet sur le console, mais on n'a pas encore annoncé de date.
0: C'est <rire> ça. Euh, et, et du coup, bah peut-être qu'il arrivera un jour. Euh, moi, je pense que ça pourrait le, le pousser beaucoup de gens à, à s'y intéresser aussi. Parce que c'est vrai que Pokémon Unite, alors encore une fois, il est vraiment complètement contrôlable sur mobile, comme Wild Drift. C'est quand même plus sympa à contrôler sur la Switch. Euh, mais si on pense que euh, Heroes of the Storm était le MOBA euh, des bébés, <rire> de manière un peu caricaturale Pokémon Unite alors c'est même pas des bébés c'est le, 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 le bon c'est on va dire Heroes of the Storm c'était celui des enfants Pokémon Unite c'est celui des bébés et c'est pas forcément une mauvaise chose il est hyper simple, il y a deux lignes, il n'y a pas de creep, il y a, euh, euh, on marque des buts au lieu de euh, détruire des tours. C'est un petit peu lissé pour euh, plaire aux plus jeunes aussi, pour être jouable par les plus jeunes. Et puis ça utilise euh, tous les, les Pokémon évidemment. Mais il y a quelques idées qui sont vraiment, vraiment géniales. Euh, par exemple, la manière dont ça fonctionne pour les matchs, c'est pas qu'il faut détruire euh, le corps adverse, il y a une limite de temps. On est à euh, 10 minutes par partie. Après, il y a des modes qui sont même encore plus courts, mais généralement, c'est 10 minutes par partie, en 5 contre 5. Et il y a deux lanes, il y a un jungler. Et euh, on doit collecter des euh, boules de, de Pokémon et marquer des buts aux euh, trois tours. Je crois qu'il y a... Non, c'est deux tours et puis le corps. Euh, et marquer des buts, en quelque sorte. Donc, amener les, les balles jusqu'à euh, la tour, en quelque sorte. Et donc, c'est assez court, c'est 10 minutes quoi qu'il arrive. Et c'est celui qui a marqué le plus de buts au final qui euh, a gagné la partie. Et il y a des, des petites euh, des petits éléments. Il y a évidemment... Euh, alors, il n'y a pas le baron, il n'y a pas les dragons, mais il y a des Pokémon qui vont influencer la partie. Euh, il y a des, des euh, teamfights en permanence. Il y a des bonus qu'on va avoir avec les mobs qu'on va pouvoir tuer dans euh, la, la jungle. Euh, et donc, la complexité reste quand même euh, présente. C'est pas que c'est un jeu euh, complètement ultra méga euh, simpliste. Mais c'est clairement beaucoup plus facile et euh, j'ai l'impression que la profondeur est un petit peu moins là. Euh, et entre parenthèses, j'ai, je l'aime bien, mais c'est peut-être parce que je gagne beaucoup. Je crois que mon, mon très minime, ma très minime expérience de MOBA m'a permis d'en connaître beaucoup plus que la plupart des joueurs à mon, à mon niveau lamentable, euh, mon niveau de classement très très faible, euh, parce que les gens commence à peine maintenant, au bout d'une dizaine de parties, à comprendre qu'il faut marquer des points et pas juste euh, essayer de tuer les, les Pokémon ennemis. Mais donc, le jeu est, est vraiment sympa. Son défaut, je dirais, c'est que... Euh, c'est un jeu qui est développé par Tencent, Timmy Mobile, qui est euh, clairement un développeur de jeux mobiles, et essentiellement pour le marché chinois. Et donc, on a tous les... Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont l'habitude de faire ça. On a... Euh, une complexité dans les systèmes de récompense et les systèmes de monétisation qui est un petit peu frustrante. Comme je le disais, il y a, je ne sais pas, peut-être cinq monnaies différentes. Il y a euh, des missions de partout, euh, des events, euh, des battle pass et dans plein de menus différents. Dans Wild Rift, il y a effectivement genre euh, trois ou quatre moyens de gagner des, des choses. Mais au niveau de l'interface, on, est, on sait où c'est. Alors que là, on a euh, des trucs de rouges qui s'allument de partout à chaque fois qu'on fait une partie pour « va récupérer tes euh, récompenses, mais attends, mais ça, ça donne quoi euh, ça, ça permet de faire quoi Je sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut acheter J'en sais rien. » Enfin bon. Mais ceci dit, le jeu est quand même très sympa. Le coût des parties en 10 minutes, euh, c'est génial. C'est vraiment très, sim- très, très malin. Euh, Wild Rift, les parties durent. Alors les miennes, généralement, c'est entre 10 et 15 minutes. D'une manière générale, je dirais que c'est autour de 15, voire un petit peu moins de 20 minutes, mais pas plus que ça. C'est très, très, très rarement plus de 20 minutes. En 15 minutes, généralement, c'est réglé. Mais donc Pokémon, c'est 10 minutes et basta. Quoi qu'il arrive, bah, le sifflet euh, retentit et donc c'est terminé. Euh, et si vous aimez les Pokémon, moi j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec les designs des Pokémon. Je les trouve tous moches en fait, à part euh, Zera Zeraora qui est celui que je joue, celui que je main euh, et qui est Correct. En plus, il fait très mal, donc euh, c'est sympa. Euh, mais, mais si vous aimez les Pokémon, je pense qu'il y aurait quelque chose pour vous là-dedans. Tu disais que tu y as joué. Euh... Alors, tu parles d'un concurrent, là, évidemment. Tu, 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 je suis sûr que tu vas avoir un, un jugement un petit peu biaisé, mais, mais tu y as joué quand, quand même un petit peu à Pokémon Unite
1: oh, ouais, J'y ai beaucoup joué et en fait, j'adore ce jeu, vraiment. C'est vrai euh, je des... Ouais, je trouve qu'il y a des mécaniques qui sont super intéressantes. Le côté une partie, c'est forcément 10 minutes. Moi, ça m'arrange tellement dans certaines hmm. situations quand ben, je sais que j'ai souvent beaucoup de réunions pour le travail et quand je vois qu'il me reste que euh, 10-15 minutes bah, je ne vais pas lancer une wide Rift parce que je ne suis pas sûre que ça va terminer alors que Pokémon Unit bah, c'est 10 minutes et on lance et, euh, et c'est bien je trouve ça hyper satisfaisant aussi le côté de marquer des points je ne sais pas il y a un côté hyper satisfaisant ouais. et, et ce n'est pas prise de tête c'est vraiment euh, Complètement. Comme ça, le jeu est très simple, hyper facile à comprendre, il n'y a pas beaucoup de Pokémon donc on les connaît vite euh, c'est rapide, c'est dynamique. Enfin, vraiment, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé et je trouve qu'ils ont trouvé une, une bonne alternative en fait, aux, aux MOBA qui peuvent parfois être assez complexes et, euh, et parfois un peu prise de tête. Bah, là, c'est, c'est, c'est simple. et c'est Limite, ça me détend. je ne sais pas parce que je joue à mais... <rire> mais moi, je suis limite détendue quand je joue à Pokémon Night, Donc, c'est... Ça, me fait... ouais, ça me fait une bonne pause. Quoi. Donc, euh, non, vraiment, le jeu, j'aime beaucoup. Après, euh, bon, j'ai un peu du mal à comprendre aussi tous ces systèmes de, de récompenses, de ce qu'on peut acheter, de à quel point ça influence sur le jeu, etc. Au début, ça allait, et maintenant, je pense être un peu perdu dans, dans tout ça. Mais euh, ça me pose pas plus problème que ça, parce que finalement, j'y joue vraiment en mode détente et pas en mode compétitif.
0: Ouais, c'est un petit, peu, un petit peu la même chose de mon, de mon côté. Euh... Il y a un petit peu, je veux dire, je dis que c'est le MOBA des, des bébés, il euh, y a un petit peu de complexité quand même. On a des objets, on a les... Euh, les... les... les coût qui évolue, il euh, y a quand même un petit peu de choses à, à aller chercher dedans, mais oui, bon, clairement c'est beaucoup plus dé- détendant <rire> qu'un truc comme League, où, euh, enfin qu'un truc comme Wild Rift, où effectivement il faut, euh, il faut vraiment euh, prêter attention à ce qu'on fait. Quoi. C'est, un, c'est un vrai jeu, c'est pas juste une distraction. Euh, Pokémon est un aussi, petit euh,
1: Tu avais une connaissance sur les MOBA, peut-être qu'il y a ça aussi qui joue pour moi, je joue énormément en MOBA, le jeu mmh. m'a paru... Euh... Très, très
0: simple. Ouais. Ah bah clairement. Non, mais même moi, je le vois. Hein. Même moi, je le vois, il est simple. On a deux capacités plus la spéciale au lieu de trois. Euh, on a un objet ou deux qu'on peut porter euh, et puis un objet qu'on peut activer. Euh, enfin, c'est, c'est... Non, il y en a trois, je crois. Mais bon, bref, c'est, c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup plus simple, clairement. Enfin, rien qu'il n'y a pas de de wave à manager, quoi. Rien que ça, c'est, euh, <rire> c'est, c'est, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, j'imagine que... Comme euh, certains reprochaient à Heroes of the Storm de manquer de, de, de profondeur et de skill cap, euh, j'imagine que c'est encore plus le cas sur, euh, sur euh, euh, Pokémon Unite. Mais bon, euh, comme tu le disais, à la limite, c'est pas grave. C'est pas forcément, euh, on va pas chercher la même chose dans les différents jeux. Et, euh, et, et dans le cas de Pokémon Unite, c'est plus une petite expérience tranquillou. Euh, même si, encore une fois, l'esthétique, moi j'avoue que, et c'est pas, je le dis pas parce que tu es là, Mais l'esthétique de Wild Rift, c'est quand même euh, hyper, hyper cool. Euh, Tu joues à Wild Rift, t'as l'impression d'être dans un univers incroyable, t'as des héros un petit peu héroïque fantasy classique, et puis, euh, 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 enfin bon, c'est des trucs euh, qui sont des animations de fou, t'as l'impression d'être badass... euh c'est pas la même ambiance, c'est pas la même ambiance et ça ne sert pas aux mêmes choses, euh, mais les deux ont, ont leur euh, qualité. Mais clairement, sur Wild Rift, t'es sur un, comment dire, t'a, t'as encore plus l'être, l'impression d'être sur un jeu où euh, c'est un... Je veux pas dire c'est un vrai jeu, parce que Pokémon Unite, c'est évidemment un vrai oh, jeu, Pokémon. mais... <rire> <rire> Mais tu vois ce que je veux dire ça, ça, Tu comprends ce, ce que j'exprime là Pour moi si je...
1: c'est, c'est, c'est complètement différent en fait. Wild Rift mm. et, et Pokémon Unite j'ai même parfois du mal à les voir comme concurrents parce que l'expérience ouais. est tellement différente et même esthétiquement, bah, tu l'as dit sur, euh, sur Wild Rift on a l'air d'être sur quelque chose d'un peu plus sérieux alors que sur Pokémon Unite c'est vraiment euh, très euh, cartoonique enfin euh, c'est Pokémon quoi ouais. donc c'est, c'est vraiment des expériences qui sont complètement
0: différentes Clairement, clairement euh, bon bah écoutez j'espère qu'on vous aura donné un petit peu envie euh, de regarder ce que ce que ça euh, donne euh, sur mobile et, et sur console j'attends avec grande impatience que euh, Wild Rift arrive sur console euh, mais bon je continuerai à y jouer je pense euh, sur mobile pendant un petit moment. On va faire un tout petit détour pas des trucs qui ne sont pas mobiles avant de parler d'autres news mobiles euh, parce que je voudrais évoquer plusieurs choses. J'avais parlé de, euh, du, de, de Rune King et vraiment l'effet arcane. Euh, ça fait qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à plein de trucs de Riot et Rune King qui peut-être m'aurait intéressé. C'est le jeu euh, qui a été développé par euh, euh, Battleship Syndicate qui est une sorte de... Euh, je crois que j'en parlais la semaine dernière, qui est une sorte de Battle Chasers Night War, en gros, hein, euh, adapté à, euh, à, à l'univers de League of Legends. Euh, j'arrête pas d'en entendre parler maintenant, il est sorti, on n'avait pas la date de sortie, il est sorti genre, je sais plus, au, au début, au deuxième arc de Arkane, et c'était genre, bah il est dispo, allez-y, donc plein de gens commencent à y jouer, et commencent à avoir des reviews, etc., et j'ai le bouton, la, la main sur le, 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 la souris ou sur la manette pour ach- cliquer acheter, alors que j'ai pas le temps, et pourtant ça me tente à chaque fois. Mais si vous recherchez une expérience un petit peu plus solo, il bah, y a euh, Rune King, euh, qui a de, de, d'assez bonnes reviews en ce moment. J'imagine que toi tu, l'as, tu, tu y as joué, ou, ou peut-être pas d'ailleurs. Je l'ai téléchargé, mais je n'ai pas encore eu le temps
1: de le lancer malheureusement.
0: D'accord. Euh, bah écoute, je pense qu'au bout d'un moment, euh, je vais finir par, euh, par me laisser tenter. Euh, on verra, on verra. Et j'en reparlerai à ce moment. Mais il y a aussi d'autres choses dans l'univers de, euh, de League. Il y a Team Fight, euh, team fight Tactics. Euh, là, il y a quelqu'un que je ne nommerai pas qui va être content dans la chat euh, Un des personnages de... Arkane, de la série, qui n'était pas dans League of Legends, va être amené dans Teamfight Tactics. C'est Silco, pour ceux qui ont vu la série. Il arrivera en février, je crois. Ça vient d'être annoncé. Euh, et ils disent... Enfin, Riot, il euh, vous, <rire> vous avez dit que... Euh, c'est, c'est marrant, ça me rappelle l'époque où je travaillais dans les relations presse aussi chez Blizzard. C'était, c'était marrant. Euh, vous avez dit donc que euh, c'est le premier personnage qui ne vient pas de League qui arrive dans Teamfight Tactics, mais c'est peut-être pas le dernier et du coup, je me demande si, alors évidemment, on pense à, euh, on pense à, à Valorant euh, et des agents de Valorant qui pourraient, qui pourraient arriver dans Teamfight Tactics. Mais je me demande s'il n'y a pas d'autre chose. L'industrie fait des crossovers de plein de trucs tout le temps. Je me demande s'il n'y aurait pas des trucs euh, qui vont arriver d'autres jeux. Si on va pas voir euh, Kratos, Master Chief et euh, Sangoku dans <rire> Teamfight Tactics, bon, peut-être pas. Euh, Teamfight Tactics, tu peux, tu peux nous rappeler ce que c'est C'est un euh, auto pour ceux qui ne connaîtraient pas. On n'en a pas beaucoup parlé de ces jeux dans, dans l'émission. Euh, tu, tu peux nous rappeler ce que c'est
1: ouais, En fait, c'est un, un auto-chess, euh, tout simplement, où il euh, y a huit joueurs euh, qui s'affrontent et où les champions sont comme des euh, pièces d'échiquier qu'on va mettre sur un plateau pour enchaîner les combats et euh, éliminer les joueurs les uns après les autres pour réussir à être au moins dans le top 4, voire le top 1. Euh, donc voilà et à la base en effet il n'y a que des champions de ligue et, euh, et là euh, Silco c'est, euh, c'est un grand moment pour TFT parce que bah, forcément c'est un, déjà un, un énorme challenge parce que normalement les, les champions qu'on intégrait bah, forcément leur sort est inspiré des sort des sorts champions de ligue et là c'est vraiment on crée tout de A à Z juste pour TFT donc, euh, donc c'est très très cool et euh, j'ai moi-même hâte de voir ça et c'est un très bon jeu aussi qui est sur mobile aussi d'ailleurs
0: c'est vrai que c'est celui que je n'ai pas encore installé. Je n'ai pas installé Teamfight Tactics. J'ai installé Legends of Runeterra aussi. Très, vraiment magnifique également, la production value des jeux. Euh, les jeux. Et tu sais, à la limite, je presque, suis presque... Comment dire euh, je suis presque déçu que tu sois là parce que je dis du bien sincèrement de tout ça et certains penseront peut-être, mais enfin ceux qui me connaissent sa- sauront que c'est pas le cas, mais certains penseront peut-être que c'est parce que tu es là, alors que je dis du, pas du mal, mais enfin que, que l'X ne m'intéresse pas depuis dix ans. Donc euh, vous savez bien que si ce n'était pas le cas, ça me je me priverai pas. Euh, mais Teamfight Tactics, effectivement, il y a plusieurs jeux euh, des autobattleurs, auto-chess autobattleurs. Euh, et... Donc on a des unités qui font différentes choses et puis on les choisit, on les augmente, on les... c'est un genre que je ne connais pas très bien, on, les... on, on augmente leur capacité au fur et à mesure des matchs quand on, en, on a euh, les, les huit personnes qui vont s'affronter les unes après les autres, et dans... Enfin, pas dans l'ordre mais en, en une sorte de tournoi, euh... et puis on essaye de voir où on arrive au final, euh... mais c'est vraiment... Pendant la partie, on regarde ce qui se passe et on ne, n'influence pas le déroulement de, du combat, c'est ça
1: C'est ça. Mais au final, on n'est jamais vraiment inactif parce qu'on est toujours en train de réfléchir à quel objet on va mettre sur quel champion, quel prochain champion on va acheter. Quand il ne se passe rien, on va regarder le board des autres joueurs pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est c'est pas non plus totalement, on pose les champions et puis on attend de voir ce qui se passe. Quoi.
0: D'accord. Oui. Donc, donc on Mais observe. Euh, Pardon.
1: On a été tout seul.
0: On, on, le fight lui-même ce, quand tu dis on réfléchit à quel objet on va acheter c'est pas sur le moment pour influencer le combat qui est en cours c'est pour la prochaine, le prochain round en fait on, on réfléchit à comment on va faire évoluer nos champions c'est ça
1: on peut poser des objets pendant le combat mais bon ça se fait très peu c'est plutôt d'accord. entre deux rounds en fait.
0: d'accord euh, et quelqu'un le demande dans la chat room Legends of Runeterra c'est le jeu de cartes c'est un petit peu en mélange entre Hearthstone et Magic Quelque chose comme ça. Euh, C'est ça. Voilà. Et donc, euh, alors, euh, touto nous dit dans la chatroom, il y a deux modes, un beaucoup plus long et un euh, hard to master que l'autre. C'est super cool d'avoir ces deux visions. Donc, il y a un mode un petit peu plus facile et un mode un petit peu plus difficile. Thomas est un grand fan de Teamfight Tactics. Euh, peut-être qu'il va falloir que je l'installe aussi. Euh, décidément, Riot Games est bien euh, Games depuis, depuis deux ans avec un S. Bon, écoutez, on va euh, parler un petit peu plus de mobile parce que quand j'ai pensé à faire de ce sujet le le sujet principal de l'émission, c'était pas uniquement pour les jeux euh, mobiles de Riot ou pour Pokémon Unite, mais c'est vraiment pour cette tendance euh, qui me semble euh, être une tendance de fond où on se rend compte que vraiment les jeux qui plaisent aux euh, joueurs traditionnels, sont en train d'arriver sur mobile sous une forme qui peut leur plaire aussi. Et un exemple de ça, c'est... Euh, oula, j'ai beaucoup de son dans les oreilles. C'est euh, Rocket League Sideswipe, qui est arrivé sur mobile il y a quelques jours, qui est une version de, de Rocket League euh, complètement adaptée au mobile euh, qui est très différente de la version euh, PC console et qui a en fait c'est, c'est bizarre on a une sorte de vue euh, en, en 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 il y a le terrain et il y a qu'une tranche une euh, coupure dans les airs du comme si le terrain était dans les airs en fait je vais pas réussir à l'expliquer donc je vais m'arrêter là mais c'est du 2v2 euh, avec euh, les, le principe de Rocket League donc deux voitures contre deux autres qui essayent de marquer des buts euh, sur différents modes et les premiers retours sont également assez bons euh, et le, le, le jeu est dispo sur mobile, euh, Android et, et console euh, d'autres choses que je voulais évoquer aussi euh, entre parenthèses euh, entre parenthèses, euh, le, le Rocket League est quand même euh, édité, enfin, développé par Psyonix, qui est une société qui a été rachetée par Epic. Et du coup, Rocket League est disponible sur iOS alors que Epic est dans le combat contre Apple. Bref, c'est, c'est rigolo. Euh, Sony a euh, déposé un brevet pour une manette basée sur la manette PS4 qui s'accrocherait à un mobile. Et un petit peu à la manière de euh, la manette, euh, euh, c'est la... Ah, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette manette. Il euh, y a la backbone que j'ai, moi, qui est pas mal du tout. Euh, mais il y a une manette de Razer, euh, Citrix... Cyprix. Je ne sais plus. Euh, et donc, Sony, on sait qu'ils travaillent eux aussi sur des jeux mobiles et ils auraient une manette euh, peut-être qui va être disponible pour euh, être adaptée aux au mobiles euh, et, et pouvoir contrôler les jeux plus facilement. Ça serait intéressant de voir où ça, où ça va. Pour le moment, c'est uniquement un brevet. Euh, et enfin, il y a un nouveau processeur de Snapdragon euh, pardon de Qualcomm le Snapdragon G3X qui est un petit peu un équivalent du Tegra euh, qui est le processeur mobile de Nvidia et leur but c'est de créer des euh, machines des machines mobiles mais très sérieuse sur le jeu vidéo. Ils ont fait un concept avec euh, Razer qui est une machine qui n'est pas du tout euh, destinée à la vente, mais qui est euh, euh, là pour montrer un petit peu ce que pourrait donner le, le concept. En gros, c'est à peu près une Switch qui va faire tourner les jeux euh, cloud sur Xbox Live ou Stadia ou ce genre de choses, mais aussi les jeux Android. Euh, c'est une initiative intéressante de la part de Qualcomm, mais à voir si ça va vraiment donner quelque chose, parce que c'est une machine supplémentaire, qui n'est pas une Switch, qui n'a pas les jeux Nintendo, et qui joue les jeux mobiles, qu'on a de toute façon sur son mobile, euh, mais qui peut faire plus qu'un mobile aussi. Je suis, ne Je sais pas ce que ça donnera euh, vraiment. Je suis, je suis curieux de, de savoir ce qu'en pensent les joueurs en général. Euh, je ne sais pas, toi, tu dis que tu n'étais pas trop joueuse mobile. Peut-être que tu joues un petit peu sur Switch ou pas. Est-ce que ça, une console qui joue les jeux Android avec, mais qui est une console qui ressemble à la Switch, ça, pout- ça pourrait t'intéresser ou ce n'est pas vraiment pour toi
1: euh, Je joue beaucoup à la Switch. Euh, mais là, je suis un peu mitigée comme toi. En fait, Je ne vois pas trop l'intérêt si c'est que des jeux mobiles il euh, y a des manettes qui existent pour mobile pour voir si on veut avoir des contrôles un peu plus... Euh, enfin, qui ressemblent ouais. à la console. Donc là, j'ai juste du mal à voir euh, simplement serré.
0: C'est ça, c'est un truc qui, est, qui a le cul entre deux chaises. Euh, je pense que c'est intéressant qu'il développe ça parce que ça montre qu'il y a un marché qui est dynamique. Mais... Je sais pas euh, ce que ça pourra donner, parce qu'on a déjà le, le Steam Deck qui va arriver, qui est pour les vrais jeux PC, et là, on peut jouer à ces jeux PC, donc ça a un intérêt spécifique. Euh, là, enfin, jouer à ces jeux PC en mobilité, donc ça a un intérêt spécifique. Là, c'est pour jouer essentiellement, j'imagine, à des jeux mobiles. Et il y a des jeux mobiles cool, comme on vient de passer euh, trois quarts d'heure à le dire, mais il y a des jeux mobiles cool euh, qui sont déjà sur votre mobile que vous avez avec vous. Donc, Et en plus, quand c'est une machine... Qui fait tourner un OS, qui peut faire tourner les apps mobiles, on va commencer à tomber dans des domaines où, euh, ah, mais attends, t'as un navigateur, euh, et en plus, euh, est-ce que tu peux passer des coups de téléphone avec le truc, parce que c'est comme un un appareil mobile qui fait tout passer. Enfin, est-ce que tu mets euh, WhatsApp euh, sur ton truc, et donc, est-ce que tu. Il y a une webcam en plus sur la machine, donc, je sais pas, ça devient un petit peu euh, étrange. Je suis. Peut-être qu'il y a des développeurs, des constructeurs qui vont s'y intéresser et en faire quelque chose d'intéressant. Mais à ce stade, c'est une bonne idée. Je ne suis pas sûr qu'elle ait une application, en fait. Euh, oui, on, on, on nous dit dans la chatroom, euh, je n'aime pas utiliser la, la batterie de mon mobile pour jouer. Et donc, c'est un device qui est dédié. C'est vrai, c'est sûr. Mais on a déjà une Switch. Donc... Enfin, je pense que la plupart des gens qui pourraient être intéressés par ça auront déjà une Switch et donc seront, euh, auront, attendront les jeux sur Switch plutôt que sur, sur euh, mobile. Et tu dis, ah bah ouais, mais là, il y a tous les jeux mobiles qui peuvent être adaptés facilement. OK, mais ceux qui pourraient nous intéresser, Pokémon Unite ou Wild Rift au hasard, bah, ils, soutient, ils, ils ne, n'ont pas la, le support du mobile. En, pardon, ils n'ont pas le support de la manette. Donc, euh, bon, en même temps, euh, on voit sur la review d'IGN, il y a... Euh, euh, Genshin Impact, euh, euh, Diablo Immortal, Genshin Impact supporte la manette, euh, Diablo Immortal devrait arriver avec le support de la manette. Il y, y a dead cells ou des jeux comme ça. Bon, peut-être, à voir, à voir. Euh, oui, d'accord. Euh, on, on, Thomas euh, amende son commentaire. Je veux pas de ce truc, mais j'y vois un intérêt. Ok, donc tu, tu oh, es comme nous, tu y vois un intérêt, mais tu n'en veux pas non plus. Et puis sur la Switch, il n'y a pas Wild Rift, c'est pas faux. Euh, merci entre parenthèses pour tous les subs sur euh, Twitch c'est très très gentil de votre part donc, euh, bah, puisqu'on parle de, de, de sub-Twitch, euh, je vais faire un petit détour euh, par Patreon pour vous dire que j'adore les sub-Twitch, c'est vraiment super gentil, mais le moyen de soutenir l'émission, c'est surtout sur Patreon. Un grand, grand merci à tous ceux qui font ce choix. Euh, comme je le mentionnais, désormais, les remerciements seront euh, d'une semaine sur l'autre, donc si vous soutenez l'émission sur Patreon aujourd'hui, vous aurez votre nom mentionné dans euh, l'émission dans la prochaine, euh, et en plus de ça, vous savez que euh, le, la, la politique du moment, c'est de demander si vous voulez 10 cafés par semaine ou alors 9 cafés par semaine et Patrick. 10, pa- 10 cafés sans Patrick ou 9 cafés et Patrick. Si vous vous dites bah, 9 pa- cafés, ça me suffit et en plus je peux soutenir Patrick et avoir son podcast eh ben, vous pouvez peut-être considérer l'idée d'aller sur patreon.com slash rdvje pour soutenir l'émission. Euh, le truc qui est marrant, c'est que la plupart des gens qui soutiennent sur Twitch aussi, soutiennent déjà sur Patreon. Donc c'est incroyable, votre gentillesse et votre générosité ne connaît pas de limite et j'apprécie énormément parce que c'est vraiment le moyen de soutenir l'émission euh, et le moyen de euh, faire vivre un créateur, bah, c'est de le soutenir financièrement, comme on irait Acheter un euh, magazine, comme on irait euh, payer un héros ou payer un battle pass sur un jeu gratuit. Et eh ben là, c'est un petit peu la même chose. Vous avez, peut-être qu'il faudrait que je rebrand mes niveaux de soutien en une sorte de battle pass pour le rendez-vous jeu. Ça serait marrant. Le Patrick Pass Qu'est-ce que vous en pensez Le Patrick Pass avec des niveaux euh, que vous pouvez grinder ensuite en achetant des petits niveaux de Patrick Pass en plus pour atteindre le niveau euh, le plus élevé qui vous donne, c'est du pay to win le Patrick Pass. Hein. Quand vous payez le Patrick Pass, vous gagnez euh, au game du rendez-vous jeu. Bref, si vous, avez, euh, <rire> si vous avez déjà assez de café et que vous voulez mettre le prix d'un café dans un euh, petit soutien Patreon, patreon.com slash jeu un grand merci. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20-plus sports activities, wellness programs you can dine on delicious cuisine and make memories with your family so book your next getaway with club med visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me. Get your personalized plan today at noon.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, a typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Alors, euh, la suite, c'est les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Julie, tu me parlais d'un jeu qui s'appelle vie un, Universim », c'est ça De quoi s'agit-il
1: euh, D'ailleurs, je serais curieuse, cest à s'il y a d'autres gens qui connaissent, parce que enfin, j'adore ce jeu. En gros, c'est une sorte de jeu de stratégie de gestion, un peu à la civilisation, mais en... très différent quand même, où on a une planète, et on est une sorte de dieu, et on va développer notre civilisation avec un art de technologie, des bâtiments à placer, etc., il y a toute une mécanique aussi de croyants, du coup. En fait, on doit avoir des believers qui nous permettent de générer des points de pouvoir, qui nous permettent d'avoir différents impacts, de créer des, des sortes d'événements météorologiques ou de soigner nos petits personnages qui s'appellent des nuggets.
0: Et le <rire> jeu est
1: super beau et il est hyper agréable à jouer et en même temps, très, en même temps assez complexe. <rire> J'ai dû recommencer plusieurs fois une partie pour réussir à, à en finir une. Et il y a tout un côté aussi euh, un peu écologique où on peut développer notre planète et la détruire complètement et s'imaginer partir dans l'espace pour conquérir une autre. Ou alors se dire qu'on va au contraire vraiment euh, faire en sorte que la planète reste reste saine. Donc euh, c'est vraiment sympa. Je je conseille beaucoup ce jeu. Il est très, très
0: agréable. Euh, C'est un jeu donc euh, vraiment un un city builder ou un god game euh, qui est oh, Tu J'ai plus tu l'as précisé. Il est en early access hein, euh, sur sur Steam, oui. c'est ça euh, Oui, mais il est
1: déjà assez complet.
0: D'accord, d'accord. J'ai
1: de jouer à un jeu complet déjà.
0: Ça marche. Et, et donc on a. Euh, je, je vois sur les, les trailers et les reviews que je vois en ce moment, on a une vue vraiment de la planète entière. On peut dézoomer en fait jusqu'à voir la planète euh, euh, entière devant nous. Et on peut zoomer jusqu'à aller euh, au niveau des, des unités donc euh, euh, assez proches du sol. Quoi. Et on va voir chaque unité individuellement, c'est ça
1: C'est ça, exactement.
0: Et du coup, euh, il faut construire notre civilisation pour la faire évoluer C'est quoi le, le type de, d'évolution
1: En fait, on, on commence à l'âge de pierre, avec oui. juste deux petites nuggets euh, qui vont ensuite se reproduire et, faire, euh, et grandir. Et euh, petit à petit, on va découvrir des nouvelles technologies avancer en fait dans les différentes ères euh, et en fait développer euh, la civilisation sur toute la, sur toute la planète.
0: Est-ce qu'on peut partir de la planète après parce que ça s'appelle Universim Est-ce que ça dépasse la, la, la civilisation planétaire ou, ou ça reste sur la et planète seulement C'est le,
1: un peu les deux branches dont je te parlais avant. En fait, mmh. tu peux totalement décider d'en avoir rien à faire de ta planète, de la détruire complètement et de découvrir ensuite des technologies qui te permettront d'aller dans l'espace et, euh, et du coup de découvrir d'autres, euh, d'autres planètes. Il y a même tout un côté euh, interaction avec les aliens aussi qui est assez intéressant. Donc, euh, donc voilà, assez d'accord. complet.
0: Euh. Interaction avec les aliens, donc euh, c'est oui. combat ou euh...
1: Ah bah ça dépend. Ah <rire> ça d'accord, dépend mais tu peux...
0: Avec eux. D'accord, <rire> d'accord. Vrai, on
1: peut avoir des échanges commerciaux, on hmm. peut avoir des aliens qui décident de, de nous attaquer... Euh, c'est, c'est comme une autre civilisation, en fait, avec qui D'accord. on communique. Euh,
0: dernière question, donc on peut avoir une civilisation qui s'étend sur plusieurs, euh, plusieurs planètes, du coup
1: euh, Alors, je ne suis pas encore allée jusque-là, mais je crois
0: D'accord. que oui. Ok, et du coup, ça peut être même Universim, peut-être qu'on peut étendre euh, au-delà plusieurs d'un système solaire, de plusieurs systèmes solaires, bon, je ne sais pas du tout, hein, mais... Euh,
1: c'est pas euh, ça, sinon.
0: <rire> d'accord. Intéressant, intéressant, très bien, ça s'appelle The Universim, The Universim, euh, et c'est en early access sur euh, Steam. Euh, pour ma part, j'étais donc avec mon fils malade et ma fille malade et ma femme malade. Et donc, euh, on a fait un petit peu plus de temps d'écran avec mon fils. Hein, les... ma, f- ma fille est trop petite, mais on a fait un petit peu plus de temps d'écran euh, que d'habitude. Et on a joué à deux choses. On a joué à Animal Crossing encore. On commence peut-être à atteindre les limites. Là, On est au niveau où il euh, faut construire des maisons pour euh, les... que d'autres personnes viennent sur l'île. Il commence un tout petit peu, ça l'emmerde en fait de devoir construire des meubles pour, euh, pour que les gens viennent. Ils disent mais on a construit les maisons, enfin on a placé les maisons, pourquoi ils ne viennent pas euh, Et donc il va pêcher, mais par contre il adore amener les fossiles au musée et tout ça. Enfin bref, c'est Animal Crossing, euh, j'aime beaucoup, je me suis découvert un, un amour pour Animal Crossing et pas que euh, parce que j'y joue avec mon fils. Mais, euh, mais c'est vraiment vraiment sympathique et puis on a un petit peu joué à Rocket League aussi parce que vous en doutez un enfant de 4 ans presque des voitures et du football évidemment je me suis dit qu'il allait adorer le problème, c'est que les contrôles sont quand même un petit peu délicats. Il faut être très très précis dans son contrôle de la bagnole. Et donc, quand c'est pas trop, il faut pas trop tourner, ça va. Mais quand il essaye d'aller sur la balle, oh, je l'ai mis en mode entraînement. Hein. J'ai pas pour. Il est parti d'autres personnes <rire> avec lui. Quand il faut réussir à vraiment diriger la bagnole pour euh, envoyer la balle dans la, le but, en fait, il rate le, la, la, la balle et ça le stresse beaucoup. Il me dit Ah oh non, ça me stresse, je suis stressé, machin. Bon, donc, euh, donc on a arrêté Rocket League, mais on a joué un petit peu, il s'est, il s'est amusé. Je me demande si dans quelques mois on n'y retournera pas un petit peu, parce que c'est un jeu qui réunit ses deux passions. C'était rigolo.
1: Déjà, si on arrive à taper dans la balle à 4 ans, moi je suis impressionné. Moi
0: hein ah <rire> oui j'y arrive pas. <rire> <rire> ouais, il arrive pas super bien, mais il a réussi deux trois fois quand même. Ouais, ouais, il est, ah, il est, il est. Il est ouais, tu sais, je l'entraîne sur Overwatch depuis qu'il a deux ans, hein, donc euh, il, il va, il, il va réussir à faire des trucs de fou euh, dans, dans pas si longtemps que ça. En fait, euh, je veux qu'il me, qu'il me carry, euh, sur les aussi vite que possible sur tous les jeux que j'aime bien. Donc euh, ah, il faut pas c'est s'y bien. mettre. <rire> Et la petite elle est encore trop jeune, elle a même pas huit mois, mais normalement euh, d'ici l'année prochaine, on va enfin d'ici la fin de l'année prochaine, on va commencer son entraînement aussi alors euh, bon évidemment, il faut pas qu'elle regarde les écrans avant trois ans, mais ça ne veut pas dire qu'elle peut pas tenir une manette ou mettre la main sur une souris hein donc euh, voilà. <rire> Euh, donc voilà pour mes aventures vidéoludiques. Encore une fois, avec les, les, les miasmes divers et variés, c'était pas facile de trouver du temps de jeu. Et pourtant, euh, grâce à mon mobile, j'ai beaucoup joué à des MOBA. Donc, euh, comme quoi, euh, quelques news avant de filer. Euh, d'abord, en rapport avec les discussions sur la difficulté dans les jeux vidéo, il y a une news intéressante et on va pas relancer tout le débat. Juste, je veux mentionner la chose euh, Sifu n'aura qu'un seul mode de difficulté au lancement en tout cas, il y en aura peut-être d'autres après, mais au départ ça sera un jeu qui sera assez difficile, assez challenging, euh, et c'est l'intention du développeur, c'est comme ça qu'il voulait le faire, peut-être qu'il y aura des modes plus euh, plus faciles ensuite, mais Sifu qui est un jeu assez attendu, qui arrive pendant le, le February Apocalypse euh, l'année prochaine... Eh ben, il aura un seul mode de difficulté. J'ai trouvé ça marrant que, que ça soit annoncé après ce grand débat un petit peu caricatural sur la, la difficulté dans les jeux vidéo dont on parlait la, la semaine dernière. Euh, une autre news intéressante, c'est que Steam a encore battu le record de joueurs en simultané. Il y en avait 27,3 millions. Ce qui est vraiment intéressant à noter, 27,3 mi- millions de, de joueurs en simultané sur Steam, ce qui est intéressant à noter, c'est que la plupart des jeux, c'est des jeux free-to-play. Euh, alors, vous me direz peut-être, évidemment, mais voilà la liste des jeux les plus joués à ce moment. CSGO, Dota 2, PUBG, Team Fortress 2, Apex Legends, New World, Halo Infinite, euh, Grand Theft Auto 5, Naraka Blade Point et Rust. Euh, donc voilà les euh, euh, news. À noter que New World ne euh, sort pas du top des jeux les plus joués. Donc euh, moi, je me demandais s'il tiendrait la longueur. Il semble euh, tenir sur la, sur la longueur. Euh, et puis, un autre, une autre chose qui a à voir justement avec ça... Euh, Final Fantasy XIV Endwalker arrive dans quelques jours à peine, donc dans 5 jours le 7 décembre et euh, bah, c'est en rapport parce que New World MMO, Final Fantasy MMO et ils ont euh, annoncé chez Square Enix qu'ils risquaient d'avoir des problèmes de serveurs et des queues immenses pour rentrer sur les serveurs parce que Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à jouer à Final Fantasy XIV euh, ces derniers mois, en partie à cause des problèmes de Blizzard et de World of Warcraft euh, et d'Activision Blizzard. Et en partie, euh, le problème viendra aussi du fait qu'ils n'ont pas réussi à avoir assez de matériel pour installer de nouveaux serveurs. Et donc, euh, ils ne sont pas sûrs qu'ils pourront faire face à l'afflux de joueurs au lancement. Alors, il y a toujours des longues queues, mais là, ça risque d'être encore plus, euh, encore plus le cas. Et une autre news MMO, euh, comme quoi les MMO sont pas forcément morts, le développeur de DC Universe Online, qui est un jeu, euh, un MMO avec les super-héros de DC, euh, qui s'appelle Dimensional Inc. Studios, ils ont annoncé qu'ils sont en train de travailler sur un MMO Marvel, un MMO Marvel qui sortira pas avant plusieurs années, euh, mais c'est intéressant de voir que, alors au-delà du fait que ça peut être sympa d'avoir un MMO Marvel parce que j'aime les trucs Marvel, Encore un MMO. On a eu une période, euh, je dirais dix ans après, euh, huit ou dix ans après la sortie de World of Warcraft, où tous ceux qui avaient essayé de faire des MMO euh, pour rentrer dans la la mode des MMO euh, se sont plantés et donc on a un petit peu laissé de côté les MMO. Mais là, on a une, disons, une période stable pour les MMO qui ont tout de même toujours une certaine popularité. Alors évidemment, World of Warcraft est toujours populaire, mais on a aussi Final Fantasy XIV qui est hyper populaire, New World, bah, comme je le disais, qui continue son petit bonhomme de chemin, et puis un truc comme DC Universe Online qui a sans doute pas la base installée la plus énorme qui soit, mais qui continue aussi à exister, et puis un, un MMO développé par Marvel, et puis, tous les chemins mènent à Riot. Euh, ça me donne l'occasion d'évoquer le fait que Riot est également en train de développer un MMO. Euh, alors, euh, vu le rythme auquel travaille Riot, on, on risque de le voir en 2032. Mais euh, il mais, mais y a aussi un MMO de ce côté-là. Donc, euh, les MMO ont peut-être un bel avenir devant eux encore. J'ai essayé de te provoquer un petit peu, Julie, en, 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 en disant qu'on ne le verrait pas jusqu'en 2032. Et tu n'as même pas soupiré, donc... Euh je suis, je suis un peu déçu de ne <rire> pas, pas t'avoir énervé.
1: <rire> ouais, bon, j'en, ai, j'en ai aucune idée en plus, et même moi, j'attends avec impatience parce que je suis une grande joueuse de MMO. D'ailleurs, je suis très très hype par le Marvel MMO parce que j'avais beaucoup joué à DC Universe il y a un temps, et Mine de rien, c'est quand même un bon jeu avec ses défauts, mais je suis étonnée qu'il n'ait pas eu plus de succès que ce qu'il a. Donc, euh, donc, non, clairement, euh, les MMO, ça revient, euh, ça revient bien, et je pense que c'est. Ça a aidé le fait qu'il y ait des bons MMO qui soient sortis aussi récemment. Ça a un peu relancé la hype.
0: Ouais, exactement, ouais. C'est assez... Euh... Et, et franchement, moi, je pensais que l'époque des MMO était révolue euh, et que personne ne pouvait vraiment réussir sur un MMO. Euh, alors, New World, il n'y a pas de, d'abonnement mensuel, donc c'est peut-être un petit peu, un petit peu différent, mais... Euh, mais... Je pensais que la, la période était passée, quoi. Et en fait, euh, non, pas du tout. Rien qu'avec Final Fantasy XIV, bah, on voit qu'il y a une population hyper intéressée et qu'il n'y pas juste les super-hardcore qui y jouent encore parce qu'ils euh, bah, y jouent depuis longtemps et donc ils continuent à y jouer. Il y a des gens qui s'y intéressent encore, un public qui aime les MMO tout court euh, et, et qui va euh, aller jeter un coup d'œil même aux nouveaux qui, qui arrivent. Donc, euh, à voir Marvel MMO, euh, on, on verra lequel sort le premier, le MMO Marvel ou le MMO Riot, ce qui, je, il y a trois semaines je ne vous aurais jamais dit ça, mais maintenant j'ai très hâte de voir ce que donnera le MMO Riot, c'est incroyable le, Ma conclusion de cette année c'est vraiment, je suis sûr que Arkane a coûté très très cher à faire, vu la qualité euh, et vu le travail de Fortis, je suis sûr que ça a coûté très cher à faire mais je pense que ça reste, c'est, malgré ça, le meilleur investissement, le meilleur retour sur investissement qu'aura fait Riot de leur histoire. Et pourtant, Dieu sait qu'ils connaissent beaucoup de succès. Donc, euh, et, et bon, la, la, la preuve ultime, c'est que Patrick s'intéresse aux univers Riot. Il n'y avait pas de somme suffisante pour, pour pouvoir faire ça. Mais bon, euh, Project L, on, le, on le regarde aussi avec, avec intérêt. Certaines personnes que je ne nommerai pas ont menacé d'annuler Project L si euh, je, je me mettais à Wild Rift, parce que du coup, ils n'auraient plus besoin d'un jeu de combat pour m'intéresser aux univers euh, de Riot. Euh, je pense qu'à la place, ce qu'il faudrait faire, c'est euh, plutôt mettre euh, un, un euh, Wild Patrick dans Project L. Je pense que ça serait bien mieux. Bon, bref, euh, Dead Cells a un, encore un DLC qui va arriver en 2022 euh, avec des, des nouvelles armes comme un requin à lancer, euh, un, un allié pas très mignon, un trident et un crochet de pirate. Bon bref, il y a un nouveau DLC de Dead Cells qui arrive encore pour 5 euros. Vraiment, le succès de Dead Cells ne se dément pas. Ils en ont vendu 6 millions de, de copies de Dead Cells. Euh, Dying Light 2 est gold on ne pensait pas voir ce jour arriver Dying Light 2 va bien sortir enfin on ne sait jamais hein. avec avec Dying Light on ne sait jamais Euh, mais il est gold donc il devrait effectivement arriver bientôt et il sort, là pour le coup c'est bien le February Euh, Apocalypse c'est le 4 février Dying Light 2 Euh, je l'attends pas mal Dying Light 2 je suis très curieux de voir euh, ce qu'il donnera quand même et un autre sujet, euh, je vous évoquais le fait que je devais résister à l'achat de 13 Sentinels IG Stream qui est 30 heures de jeu, l'un des meilleurs jeux de 2019, 30 heures de jeu pour ce mélange entre un euh, visual novel et un jeu de stratégie, j'ai résisté, j'ai résisté. Et euh, à ne pas l'acheter pendant les soldes, j'ai peut-être bien fait parce qu'il a été annoncé sur Switch pour le 12 avril et je pense que c'est exactement le genre de jeu que je pourrais jouer sur Switch donc euh, j'ai été bien, insi- un, 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 bien inspiré de, de résister. Euh, allez, on va passer sur les quelques news suivantes qui ne sont pas forcément essentielles. Euh, le fait que Ludwig arrive chez YouTube plutôt que chez Twitch. Si vous ne connaissez pas Ludwig, c'est l'un des gros streamers, mais pas aussi gros que les traditionnels. C'est un type qui a été euh, extrêmement... Euh, qui a beaucoup gagné en popularité en début d'année, parce qu'il avait fait un stream où il streamait, je ne sais plus combien, c'était 10 minutes de plus pour chaque nouveau sub ou une minute de plus pour chaque nouveau sub. Il a fini par streamer pendant genre un mois ou un truc du genre, c'est devenu un, une super mode et il a continué à gagner en popularité et il est passé aussi sur, euh, sur Youtube c'est une euh, une, euh, une habitude maintenant, il y en a de plus en plus qui font ça euh, et puisqu'on parlait d'Activision Blizzard il euh, y a six états qui ont prévenu Activision Blizzard, euh, six États américains, qui ont demandé des comptes, on va dire, à Activision Blizzard. La raison pour laquelle ils sont euh, légitimes pour faire ça, c'est qu'ils ont des fonds de pension qui ont investi dans Activision Blizzard. Alors, on ne sait pas quel pourcentage des actionnaires ça représente, mais ils ont demandé euh, de, de, rencontrer, de parler au board d'ici au 20 décembre tout ça pour dire que la pression continue à s'accentuer sur Activision. Il parle évidemment des problèmes de Bobby Cotick. Euh, on ne sait pas ce que ça donnera, mais il continue à, à la pression continue à, à, à arriver de différentes euh, différents endroits, de différents domaines en fait. Et c'est assez intéressant à noter. Bon, là c'est des États, mais c'est pas au niveau judiciaire. Hein. C'est juste qu'ils ont des investissements chez Activision Blizzard, ce qui compte aussi euh, évidemment. Et puis, puisqu'on on, on cherche parfois les bonnes nouvelles, euh, les actionnaires de Microsoft ont voté pour une proposition euh, inhabituelle qui est que le board euh, publie un rapport sur l'efficacité des mesures anti-harcèlement sexuel euh, dans, de, de la société et sur les euh, problèmes qu'ont pu, qu'on peut ou que peuvent poser les exécutives. Alors, c'est les actionnaires qui ont voté, donc les dirigeants, hein, les exécutifs. Les actionnaires ont voté, c'était une proposition d'un actionnaire minoritaire activiste, euh, et le board avait recommandé de voter contre. Parce qu'il disait, on a déjà des rapports euh, internes qui sont faits, euh, c'est suffisant. Les actionnaires ont estimé que non, il fallait des rapports externes, des audits externes et publics. Euh, et du coup, la, la mesure a été votée euh, je pense que c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens et ça montre un petit peu un changement des mentalités et le, l'importance euh, de, de parler de, de ces problèmes. En tout cas, euh, c'est Microsoft, donc c'est Tech, mais ça concerne aussi euh, Xbox évidemment. Donc euh, c'est plutôt une bonne chose et c'est un contraste assez euh, violent avec ce qui se passe euh, parfois ailleurs dans l'industrie. Et voilà, je crois qu'on a couvert un petit peu tout ce qu'on voulait couvrir. Euh, On a fait à peu près le tour. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec moi, de m'avoir laissé parler de de, de MOBA euh, pendant à peu près 45 minutes. (rire) C'est pile la bonne personne pour faire ça. (rire) Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver un petit peu sur Internet euh, quand tu n'es pas dans dans l'émission Yes, bah,
1: majoritairement sur Twitter. C'est le « at euh, julijanio ».«
0: At julijanio
1: ». C'est classique. Euh, et globalement, c'est tout. C'est vraiment le seul réseau social sur lequel je suis active.
0: D'accord, ça marche. Bah écoute, on va, on va te laisser retourner à, à, à ton boulot. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça va, ça, je, je, je te demandais, je crois, avant le, l'émission, euh, vous n'êtes pas trop crevé euh, après ce, ce florilège dans la boîte de, de, de sortie parce que qu'Arkane, c'était un gros morceau, mais il y a des choses qui sont arrivées en même temps avec Rune King et, et les, autres, les autres jeux. J'imagine qu'il y a plein de gens qui vous, se sont intéressés à, à vos productions qui ne s'y intéressaient pas forcément avant c'est, c'est pas trop épuisant
1: bah, On est fatigué, mais euh, on est tellement content parce que, mine de rien, c'est rare d'avoir autant de positivité. Alors là, vraiment, tous les messages qu'on reçoit ils sont super positifs, les joueurs sont super contents. Donc, euh, même si on est crevé <rire> et qu'on a hâte d'être en vacances, <rire> euh, c'est quand même un, un super moment en ce moment pour nous.
0: J'imagine qu'il y a eu un, un plus qu'un ouf de soulagement euh, quand, quand les premiers retours sont arrivés sur Arkane. Les, un ouf mmh. de soulagement et puis une sorte de je sais pas les yeux écarquillés mais mais vraiment tout le monde adore parce que comme on c'est disait dans
1: les dans... notes qui sont tombées et tout enfin c'est vraiment on était ouais c'était c'est assez fou comme moment
0: euh, j'espère que vous avez fêté ça euh, comme il se doit et avec euh, avec Fortiche qu'il faut pas oublier comme tu les tu les mentionnais euh, ouais. et, et en tout cas, moi, je suis très très heureux que ça se passe aussi bien parce que c'est euh, un, un, une preuve qu'on peut faire des choses hyper intéressantes dans notre domaine aussi avec le jeu vidéo. Donc euh, j'espère que d'autres prendront ces, ces initiatives aussi sérieusement que vous à l'avenir. Euh, pour ma part, c'est Notepatrick. Vous allez sur notepatrick.com pour voir tous mes liens. Et vous trouverez aussi sur notepatrick.com le lien vers Super Laser Punch, le podcast où on parle souvent de euh, films et séries Marvel, mais aussi d'Arkane dans le dernier épisode. Donc, euh, vous trouverez les liens directement sur votre app de podcast, enfin, pour votre app de podcast, sur notpatrick.com. Vous allez voir, c'est très bien fait. Il y a un petit cartouche. Vous cliquez sur la, sur la, la petite flèche et vous avez le lien vers euh, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, etc., etc. Euh, et... Vous pouvez aussi trouver le lien dans le petit cartouche Rendez-vous jeu sur patreon.com slash pour soutenir l'émission si euh, vous le souhaitez ou juste pour aller regarder un petit peu de quoi il s'agit. Vous allez y jeter un coup d'œil et euh, je pense que vous trouverez votre bonheur dans les niveaux de soutien et vous trouverez le mien Évidemment, euh, également. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci encore à Julie d'avoir été avec moi. Et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course